0: aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Gelukkig zijn. Het is iets dat aantrekt. Dat sowieso. Maar wat is het nu exact? Gelukkig zijn. In de wetenschap heeft men het tegenwoordig over drie vormen van geluk. Of welbevinden. Want zo wordt het eigenlijk genoemd in de wetenschappelijke literatuur. Je hebt evaluatief welbevinden. Wat iets zegt over tevredenheid. Zou je het hetzelfde doen of zou je toch dingen anders doen als je de kans kreeg? Je hebt ook hedonistisch welbevinden. Hier hebben we het eigenlijk echt over geluk, over je gevoelsleven. Oftewel het meer ervaren van positieve dan van negatieve emoties. En als laatste heb je ook nog euromonisch welbevinden. Dit gaat over het kunnen toekennen van betekenis aan je leven. Dit gaat dus over zingeving. Dit is natuurlijk puur wetenschappelijk bekeken. En een wetenschapper moet namelijk iets kunnen onderzoeken in zijn meest zuivere vorm. In de praktijk lopen deze drie vormen van geluk, zoals wij het in de volksmond zeggen, door elkaar. En ze beïnvloeden elkaar. Dit alles speelt ook uiteraard een belangrijke rol in de coaching die ik aanbied aan ondernemers. Want zoals mijn gast in deze aflevering het zo mooi zegt, geluk is meer dan die Tesla voor je deur. Mijn cliënten hebben allemaal een succesvolle business, de mooiste auto's, één iemand die ik coachte woont zelfs in een kasteel, maar toch hebben ze allemaal het gevoel dat ze iets missen. En net daar help ik hen dan bij. Het gaat dus nog wat verder dan hoger scoren op geluk, tevredenheid en zingeving. Eerder over, wat is voor jou het goede leven en voor wat kom je smorgens uit je bed? Maar goed, waarom vertel ik dit alles over geluk? Omdat ik in deze aflevering van de Goed in Joveel podcast iemand interview die heel veel onderzoek heeft gedaan naar geluk. Hij schreef dan ook het World Book of Happiness, wat in ondertussen heel wat talen is uitgebracht en over de hele wereld wordt verkocht. Herman van Rompa gaf het zelfs ooit eens aan alle wereldleiders toen hij voorzitter was van de Europese. Raad. Dus het was toch wel een hele eer om deze gast te mogen interviewen. Ik zou zeggen, gun jezelf even een momentje en laat je inspireren door Leo Bormans. Leo, allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Uh, stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog, nog lang weg blijven. Maar welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Het is een mooie vraag om te denken aan dat sterfbed, want uh, in het geluksonderzoek gaat het daar dikwijls over. Hè? In de World Book of Happiness, waarin ik al die professoren aan het woord heb gelaten, uh, had ik een Chinese professor ontmoet. Ik heb die ook uh, in België uitgenodigd en hij, uh, hij had het over de goede dood. Hoe in China bijvoorbeeld uh, het begrip de goede dood uh, heel nauw gelinkt wordt aan geluk. En uh, dat is niet zo verwonderlijk dat heel veel van ons streven in ons leven eigenlijk... Enerzijds gaat het over, we willen goed sterven, maar daar gaan we het niet over hebben. Niemand wil graag over de dood spreken. we leven in de denial of death, de ontkenning van de dood. Als er één ding zeker is, dan weten we dat we doodgaan Maar daar willen we het vooral niet over hebben. Dus ons gedrag is eigenlijk een vermomming van onze grote panische angst voor de dood. Dat is ons gedrag. En als je dan zoiets leert als de goede dood, en daar zijn drie eigenschappen van die goede dood... De, de, de goede dood wil, wil zeggen dat je, dat je niet afziet hè? Dat, je, um, dat je zorg krijgt hè? De, op het einde van je leven dat uh, je niet alleen sterft dat je omringd wordt door mensen die je graag zien en uh, dat je dat liefst doet op een plek die een beetje jouw thuis mag genoemd worden. De meeste mensen willen niet sterven in een ver land of zoiets. Die willen in hun eigen bed of in hun eigen huis. Ofzo. Als je die drie dingen weet, dan zie je eigenlijk dat heel veel van ons streven, ons leven lang, eigenlijk gericht is op die goede dood. Hè? Waarom willen wij kinderen waarom willen wij familie rond ons heen omdat we dan zeker zijn dat er zorg voor ons wordt gedragen natuurlijk wij willen niet op ons eentje sterven Waarom zoeken wij vrienden op in ons leven? Omdat wij op het einde van ons leven eh, graag in contact zullen zijn met anderen en niet alleen ergens zielig moeten sterven. En waarom streven we ons hele leven om dat plekje te vinden, ons eigen huis, ons eigen kamertje, ons eigen, ons eigen nest. Hè? Eh, omdat we niet alleen willen sterven, ergens zo ver weg. Hè? Het ergste wat die Chinese professor me zei is, is dat we kunnen sterven in een ver land, in een bomaanslag bijvoorbeeld. Omdat je dan die drie dingen niet heb. Niet omringd door zorg. wel pijn. Geen vinden. Niet in je eigen huis. Dus jouw vraag naar hoe wil je eigenlijk op dat sterfbed uh, naar je leven kijken heeft eigenlijk heel veel te maken met onze vraag naar gelukkig zijn. Hè? Een goede dood willen sterven en niet ontkennen dat we allemaal dood zijn. En we weten één ding. Één ding die ervoor zorgt dat we lang en gelukkig leven. Want ik doe veel onderzoek naar geluk, maar ook naar lang en naar langer leven natuurlijk. Want als we alleen maar, als we alleen maar langer leven en niet gelukkig zijn, dan kunnen we beter vroeg doodgaan. Dat is nogal duidelijk. Dus je zou eigenlijk beter lang en gelukkig leven en het sprookjes eindigen zo, maar in het wetenschappelijk onderzoek zien we ook dat mensen zeven jaar langer kunnen leven als ze één ding doen. Eén ding is voldoende om gemiddeld zeven jaar langer te leven. En dat ene ding is een positieve levensstijl ontwikkelen. Dat garandeert ons min of meer zeven jaar langer en gelukkig leven. Een positieve levensstijl. Dus mensen die klagen, zagen, zeuren... overal het negatieve inzien... geen relaties aangaan... Um uh, ruzie maken, uh, dat soort dingen die mensen leven gemiddeld zeven jaar minder lang, dus als u de keuze hebt, dan weet u toch wat u zou doen in uw leven, denk ik, u hoeft daar zelfs geen extra inspanning voor te leveren hè. een positieve
0: levensstijl is voldoende Oké, okay, top. En, en als ik dan effectief terugkom op, op de vraag wat, voor, wat maakt voor jou, eh, wat is voor jou belangrijk, dat is ook een stuk over dankbaarheid uiteraard, waar, waar ben jij dankbaar voor, wat zijn echt die, die dingen, onder andere waarschijnlijk de vrienden, de, eh, het niet alleen sterven, wie wil jij dan, eh, wie, wie in jouw situatie, wie zou jij graag jou, rond jouw sterfbed hebben, eh, ja natuurlijk, mijn familie en mijn vrienden in mijn eigen huis
1: uh, ontbrengen toch goede zorgen ja. uh, waarop ik kan zeggen uh, ik heb de dood niet ontkend ik durf hem in mijn ogen kijken ik zit er niet op te wachten maar uh, ik durf hem wel in de ogen kijken en het zou mooi zijn als ik op het einde van mijn leven zou kunnen zeggen ik heb mensen bewogen en bewogen wil eigenlijk uh, twee dingen zeggen hè? Uh, ontroerd, ergens geraakt uh, emotioneel maar ook in beweging gezet, hè? en dat wat jij eigenlijk ook wil, wat jouw missie is in jouw leven begrijp ik, mensen in beweging zetten mm -hmm. maar dat is nu net ook wat mensen gelukkig maakt, hè? als je alleen maar op je berg in Tibet gaat zitten reflecteren um, en je komt niet in beweging, je doet daar weinig mee dan word je eigenlijk niet zo gelukkig dan mensen die wel in beweging komen die bewogen zijn en dankzij die bewogenheid dingen gaan bewegen voor anderen, want daarin zit in wezen de kern van geluk het betekenisvol zijn voor andere mensen niet voor jezelf maar voor andere mensen
0: Ja, zeker, helemaal akkoord uh, het is maar eenzaam als je het alleen maar voor jezelf zou doen dan, uh, ja goed, dan heeft het weinig uh, of minder uh, zin en nut je hebt al een stukje van de, van de sluier uh, opgelicht uh, maar voor degenen die jou niet kennen uh, wie is uh, Leo Bormans?
1: Als je oud bent zoals ik, dan heb je al een lang leven gehad. En dan kan je beginnen te vertellen over jouw jeugd. En dan zie je daar wel wat rode draden in lopen. Uh, ik zou niet weten hoe ik mezelf moet typeren. Dat zijn heel veel dingen. Ik. Uh ik zal mezelf maar typeren als een soort circusartiest. Uh, ik had vroeger als kind een circus in de tuin en daar kwam de hele, de hele wijk kwam naar het circus kijken. En ik was de directeur, de dierentemmer, de klaan, de goochelaar, alles tegelijk. Maar ik was ook degene die de borden ging zetten in de straat van het circus gaat beginnen. En dat vind ik nog altijd wat ik eigenlijk uh, het liefste doe. Als ik zo niet in slaap geraak, dan droom ik van uh, zo'n ventje dat voor het circus op. ...met een rood autootje vooroprijt ...om borden te gaan zetten... ...van het circus gaat komen... ...het wordt leuk... ...het is... Niet, maar het wordt leuk. <laughs> dus dat soort, dat soort boodschap denk ik dat ik nog altijd uitspreek: van. er is hoop, er is geluk, er is liefde. Het is er nog niet allemaal, we zijn er nog niet, maar uh, het circus komt eraan, de borden worden al gezet en ik ben die, die bordenzetter, denk ik. Uh, zo, zo, zo beschouw ik mij en dat is mijn kinderdroom, dat is nog altijd mijn ding. Uh, ja, ja, daarom ben ik ook uh, aanvankelijk leraar geworden. Ik heb, uh, ik heb een tijd de klasse bij het ministerie van Onderwijs opgericht. Dat, uh, ik heb daar een ploeg van 35 man gegaan. En dan heb ik uiteindelijk uh, beslist om, om iets met geluk te doen en, en geluk te onderzoeken. Ik doe wetenschappelijk onderzoek naar geluk. Ik reis daar voor de wereld rond. Ik spreek met professoren, ik geef daar lezingen over. En dat zijn de grote thema's geluk, hoop en liefde. En gelukkig zijn die boeken ondertussen in honderdduizenden exemplaren uh, verspreid en ook in meer dan twaalf talen vertaald. En dat zorgt ervoor dat ik uh, ja, uh, die missie mag verspreiden en dat ik het gevoel heb dat mijn leven daardoor ook wat betekenisvol is.
0: Oké, okay. een, een hele draad, maar ik vind het wel heel het is, het is, het is leuk om, om jou zo, het, het, het levensverhaal een stukje, hoe dat je daar dan tot, tot ja, bent gekomen, hoe dat je daar bent ingegroeid. In want ja, van, van, uiteindelijk toch niet zo evident, ja, als leraar begonnen, dan, dan die stap naar, naar het ministerie van Onderwijs en dan uiteindelijk nu um, ja, de wereld mogen rondtrekken uh, om, om wetenschappelijk onderzoek te ...te doen en daar dan ook over te mogen vertellen... ...is het toch een, een mooi parcours... Um ik vergeet nog heel veel dingen hoor. Ik heb
1: ook heel veel boeken geschreven. Maar ik ben ook kinder. Uh, ik heb ook in theater gezeten. Ik heb films gemaakt. Ik, heb, ik, ik ben journalist geweest voor radio en televisie. Ik heb nog heel veel andere dingen gedaan. Maar een mens, een mens vergeet op ja, de ja, 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 ja. Maar op dit moment is het al wat mij, wat mij, wat mij bezighoudt. Is alles wat met geluk en liefde te maken heeft. En ik ben heel blij dat ik daardoor. Ja, in heel veel contacten heb in heel de wereld. Mensen. Ik krijg mails van mensen elke dag. Die ergens in de wereld een boek van mij geweest hebben hebben en die zeg ik, ik heb daar dat of dat mee gedaan. Meestal zijn dat dingen die niet in die boeken staan, maar dat vind ik geweldig, dat mensen daar hun eigen, hun eigen interpretatie voor geven, ja. Maar ik ben dus blij dat bijvoorbeeld op dit moment Chinese kinderen mijn kinderboeken over geluk aan het lezen zijn op school en daar dan tekeningen over opsturen enzovoort, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, ja ik, heb, uh, ik lees ook uh, onze kinderen voor uit uh, een van jouw boeken, uh, Geluk voor Kinderen um, met de vogels. Uh, heerlijk, ja. Fijn, dank u. Ja, het is echt leuk om. Uh, ja, hoe inzicht. Het, het is simplistisch, maar, maar heel herkenbaar, ja, omdat ik uiteraard ook wel bezig ben met mensen zich goed laten voelen, voor mij is het heel herkenbaar. En ik vind het heel, heel leuk dat ik regelmatig kan terugverwijzen naar, naar onze dochter. Het is maar vier jaar, maar, maar goed. Um, dat ik gewoon regelmatig. Maar u zult
1: verbaasd zijn, verbaas
0: zijn hoeveel
1: kinderen weten over geluk. Hè? De, daarom gaan al die verhalen worden gevolgd door vraagjes over geluk. En de meeste reacties van leraren en ouders erop zijn van ik wist niet dat mijn kinderen zoveel wisten over geluk ik heb vertorie veel geleerd over geluk door naar die kinderen te luisteren leraren melden mij uh, dat ze uh, betere leraren zijn geworden dankzij die boeken over geluk voor kinderen omdat ze met die kinderen in discussie gaan in gesprek gaan en het gaat er niet om dat wij, dat wij de kinderen moeten leren wat ons gelukkig maakt de kinderen leren ons wat ons uh, gelukkig maakt dat is het punt we weten, weten best wat ons gelukkig maakt Probeer aan mijn kleinzoon van drie jaar in corona stuur ik hem uh, allerlei pakjes in een grote doos. En hij heeft de hele dag gespeeld met die grote doos, maar niet met de pakjes. En dat leert ons natuurlijk dat die lege doos, die, dat creatieve mogen invullen van die lege doos, is veel belangrijker dan dat uh, op voorhand gefabriceerde speelgoed. Dat weet de kinderen. Het gaat er niet om dat wij niet weten wat we moeten doen. We weten heel goed wat we moeten doen. We weten dat ik mensen niet moet pesten. Je weet dat je mensen geen pijn moet doen. Je weet dat je, dat, dat, je, dat je best vriendjes blijft met mensen. Dat weten die kinderen allemaal. En wij verleren dat in de loop van ons leven. We weten heel goed wat we moeten doen, maar we doen niet wat we weten. En daarom vind ik het fijn om in dat wetenschappelijk onderzoek op zoek te gaan naar wat weten we eigenlijk over geluk en hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet alleen die kennis hebben, maar dat ook gaan toepassen.
0: Ja, ja. Zeg, want, want uh, Wat ik ook zo uh, mooi vind aan een kind dat, dat een kind in het moment kan zijn hè? De, de, Ook dat is toch een belangrijk gegeven Denk ik Van, van geluk Dat, dat wij, wij als volwassenen We willen precies altijd maar vooruit En terug naar, naar het volgende en, en de volgende melding Pushmelding op onze gsm En van het ene naar het andere Terwijl een kind gewoon in het, Meer in het nu kan zijn Dat is toch ook een kind, een
1: kind kan uh, kan heel heel goed heel blij zijn bijvoorbeeld heel vrolijk aan het spelen zijn en er is geen enkel mens die aan een kind zal vragen waarom ben jij nu blij? Waarom ben jij nu vrolijk? Maar als je dan aan een andere, aan een volwassen mens die, je, die je lacht of die oh. wat is er met u aan de hand? Wat is er? Waarom zijn jij blij? Dan moeten we ons altijd verantwoorden van ja, maar je bent toch wel de naïeve ooselaar, dat jij een optimist bent of zo. Je moet ook de ellende van de wereld zien. Wel, we leren van een kind eigenlijk dat dat kind zich niet moet verantwoorden. Dat kind is gewoon blij omdat hij mag spelen, omdat hij met mensen in contact komt, dat is gewoon blij, dat is, Die zijn blij zonder daar een reden voor te kunnen noemen. Je moet aan kinderen niet vragen waarom ben je blij. Dat vragen we trouwens ook niet. Dat doen we alleen aan, aan, aan andere mensen.
0: Oh, nu zijn je nog blij ook nog. Wat is er nu aan de hand? Ja, ja. Dat vind ik net zoals... Dat als ik... Ja, de, de straat op ga. We wonen hier in het dorp van... Letterlijk, onze straat noemt het dorp, maar ook hè, het dorp... Kleine dorp, Bouwel, eh, vlakbij Grobendonk... Eh, wij gaan te voet naar, naar, naar de school. Ik, ik, ik bedoel, de mensen... Ik kom op straat hier en we komen mensen tegen... En, en ik ga regelmatig een toertje lopen en zo. En ik, ik, ik lach naar de mensen. Ik zeg een dag En ook dat is, is precies... Ja, ik weet niet. Hè? Sommige mensen kijken nu aan van... Wie zeg jij? Waar is u?
1: Ja, maar je, zegt, je, je weet ook waarom dat jij doet. Je, het doet. Het, het, het is niet omdat mensen vreemd kijken dat je ermee moet stoppen. Want het is net datgene wat ons gelukkig maakt: dat, dat kleine beetje aandacht geven aan anderen en dat mensen daar een beetje van schrikken laat ze maar
0: schrikken, hè? dat is niet zo erg nee, 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 zeker niet ik blijf het gewoon hardnekkig doen en, uh, en soms, uh, gisteren of nee zondag denk ik uh, ja, was, was ik een toertje gaan lopen en effectief uh, hey, ik uh, kwam iemand tegen en ik, ik zeg gewoon laat op gewoon, hey, um, hey, dat heeft mijn moeder mij geleerd Ik bedoel, lachen en een goeie dag zeggen dat kost geen geld, bedoel, en inderdaad je maakt er anderen gelukkig mee jezelf uh, gelukkiger mee uh, en, en echt, ja, die blik zo van, uh, nou. Ja, ja.
1: booskijkend. We, we hebben wel gezien in corona dat uh, mensen door die corona, zeker in de eerste, het eerste jaar, hè, dat mensen veel meer goeiedag zeggen tegen elkaar. Hè, dat we wandelen en goeiedag zeggen en vriendelijk zijn voor elkaar. Dat was opvallend, vond ik. Opvallend hoe, hoe mensen dat doen. Je ziet dat nu ook in de winkels. Hè. Mensen staan keurig in een rijtje, uh, zeggen goeiedag tegen de anderen, terwijl ze vroeger nog zo een omgelopen hebben om het eerste bij de bakker binnen te geraken. Staan ze nu keurig in dat rijtje en er wordt wat gepraat, er wordt geknikt en en gelachen. Er is een soort vriendelijkheid ontstaan omdat wij juist die andere mensen missen. Mm -hmm. We hebben al onze spullen, we hebben onze huizen volgestoken met spullen tijdens de Tweede Wereldoorlog die we absoluut niet nodig hebben. Wat zet je met twaalf paar schoenen als je niet buiten mocht om te gaan wandelen? Hè? We hebben dat ingezien. Dat al die dingen die in onze huizen zitten, dat we die niet nodig hebben. Maar het enige wat we echt missen is het menselijk contact. Hè? Iemand in de ogen kijken, iemand kunnen vastpakken, iemand kunnen zoenen, iemand kunnen knuffelen een goed gesprek met iemand hebben, een hand kunnen geven, hoe belangrijk dat, dat is. We hebben dat echt gemist, want wij groeien alleen maar door de ander. Dat is misschien een onnozele zin om te zeggen, maar dat is de essentie. Hè? Wij, je kunt cursussen blijven volgen en, en boeken lezen en, en boeken over geluk en over welzijn en over gezondheid, maar wij groeien maar dankzij de ander, hè? door de aanwezigheid van de ander, door de ogen van de ander. Men heeft ons lang wijsgemaakt dat de helden anderen zijn, maar ver zo dat is niet waar. Hè? De hel is de afwezigheid van de anderen. Ergens alleen moeten zijn in een woonzorgcentrum en daar zitten sterven terwijl er geen familie, vrienden of zo op bezoek mag komen. Dat is het ergste wat een mens zich kan voorstellen. Hè? Dat moeten we goed blijven beseffen, hoe belangrijk andere mensen voor ons zijn. En het belangrijkste inzicht daarbij is dat jij bent altijd die andere mens voor iemand anders bent jij maakt het verschil voor andere mensen als je weet dat andere mensen voor jou belangrijk zijn, dan ben jij ook die andere mens voor andere mensen, want dan zeggen mensen van mij bijvoorbeeld, jammer maar tegenwoordig de mensen hebben geen respect meer enzovoort wat heb jij nog laatst, wanneer heb jij eens respect getoond voor iemand anders wanneer ben jij eens dankbaar geweest wanneer heb jij eens tegen iemand gezegd dat je hem mist, wanneer heb jij iemand gezegd dat iemand iets goeds doet bijvoorbeeld hè? jij bent altijd die andere voor de andere en dat is een heel cruciaal inzicht in alles wat met geluk te maken
0: heeft. Ja. Dus u ook wat meer inleven in de ander en, en meer doen wat iemand anders, wat je zelf, allee, als, als jij ja, wat, wat je zelf graag heeft aan een ander doet, dat ook gewoon voor de anderen meer kunnen doen dan? Dus, dus u wat meer inleven in de anderen Ja,
1: het, het, het belangrijkste eigenschap die een mens kan leren in zijn leven is goed leren luisteren. Luisteren, luisteren en luisteren. Het belangrijkste wat mensen mij zeggen, die verdriet hebben, en elke mens heeft verdriet, elke mens heeft pijn, hè? Dat zeggen, dan, moet je, dan zeggen mensen, ja, maar die mensen, die is altijd droef, ik weet niet wat ik daartegen moet zeggen. Wel, je moet niks zeggen, hè? je moet er zijn. Je moet er zijn, dat is het. En dat de mens is gewoon luisteren naar de ander, zonder een eigen mening, zonder een oordeel te geven. Mensen zijn altijd daar met een oordeel. Ik heb mij dit jaar voorgenomen om. Over een aantal dingen geen mening te hebben. En mij dat ook te, ver, te, te veranderen. Ik hoef mij niet te verantwoorden als iemand mij zegt, en wat vind jij nu over de energiefactuur? Wel, ik heb daar eventjes geen mening over. Hè. En, uh, en als iedereen even zou nadenken of voor en zou zeggen, ik heb daar een mening over, dan zouden we met z'n allen wel een beetje rustiger in het leven staan. Ik ben niet verplicht om over alles een mening te hebben, laat staan dat ik anderen ga verplichten om mijn mening te delen.
0: Ja, en je er, er druk in te maken, ook dat toch? mag want...
1: je kan ook niemand verplichten om gelukkig te zijn. Hè. Er, er, er zijn ook mensen die zeggen. Ja, maar dat is die mens van geluk en je komt altijd mee optimisme en positief denken af enzovoort. Maar ik ga niemand verplichten om gelukkig te zijn als jij wilt ongelukkig zijn in je leven. I couldn't care less. Hè. Doe het alstublieft Alleen is dat heel spijtig voor uw familie, vrienden, collega's die u omringen want geluk is, en optimisme, positief denken, is een virus. Hè. Dat werkt als een virus. Hè. Dat, dat is niet iets wat ik bedenk. Dat zien we in heel veel wetenschappelijk onderzoek terugkomen. Dat is een viraal effect. Hè. De beste manier om een pessimist te worden hè, is u te omringen met pessimisten. Hè. Dan word je zelf een pessimist. Hè. Ga bij de klagers en de zagers op een terrasje zitten en je komt thuis met een hoop pessimisme in je rug. Hè. Zoek de optimisten op en je wordt zelf ook een vrolijker en beter mens. Hè. Dat is een virale we zien dat ook in buurten, in wijken. Zelfs op verdiepingen van appartementsgebouwen zie je dat. Hoe verder je oh, uh, verwijderd bent van de pessimisten, hoe beter dat het jou afgaat. Ja. Dus uh, op je werk bij de collega's gaan staan die aan het zeuren zijn aan de koffie, uh, is, een, is een geen goed
0: idee. Nee. Nou ja, nee, nee, ik heb ook al eens uh, gelezen over een onderzoek dat um, als, als, um, als leider binnen een bedrijf, hey, als, als werkgever of, of als, als, ja, als leider, kan ook gewoon dat je x aantal onder jou hebt uh, werken hey, dat je een teamleader bent of zo, um, dat je als jij slecht gehumeurd uh, de, de werkvloer opstapt, binnenkomt, de ruimte binnenkomt dat dat binnen de 7 à 8 seconden um, doorwerkt op, op iedereen op de werkvloer, dat er minder wordt uh, naar elkaar gestapt, dat er natuurlijk, ineens wordt gemeld als,
1: als iemand tegen jou zegt, jij hebt precies ook niet goed geslapen vandaag wat kun je dan doen, dan kun je toch alleen beter terug naar huis gaan, hè? want je hele dag is verpest, hè? Je, dat is toch zo en als iemand tegen u zegt, wat een leuk zaaltje heb je aan. Wat zie je er goed uit. Wat straal je weer. Dan ga je bloeien. Hè? Ik heb daar een gewoonte van gemaakt om, om pessimisten eigenlijk de pas af te snijden. Als, als ik iemand tegenkom, zeg ik meestal... Maar jij ziet er toch een optimist uit. Je bent toch altijd een optimist gebleven. En de ergste klager begint dan zelfs te zeggen... Ja, dat is eigenlijk waar. Ik ben eigenlijk wel
0: een optimist. En dan is het zeuren gedaan. Hè? Ja, ja, mooi. Ja, ja. Zeg, en, want er straks zeg je, van, moet je de ellende van, van de wereld zien... Hoe, 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 ja, ik denk dat ik het antwoord al wel kan maar, maar goed, er is effectief best wel wat ellende in deze wereld hoe, um, hoe zie jij hoe kijk jij daarnaar, niet per se naar die ellende, maar hoe daarmee om te gaan en, en zeg ja, wel, je, wel ik ga
1: het ellende van de wereld ik, ik, ik heb um... Ik heb eigenlijk dagelijks contact met mensen in Afghanistan die aan het sterven zijn, die hun kinderen aan het sterven zijn, in de winterkou en die dan niet weg kunnen en die door, met de dood bedreigd worden door de Taliban. Omdat ik, ik heb een, een vriend die vluchteling is en die ik al vijf jaar ken en ik heb samen met hem een boek geschreven over zijn leven en over zijn vluchten, de knikkers van Kadir. Mm -hmm. En... Um, ik, uh, hij staat nog dagelijks in contact met mensen die, die daar in die hongerwinter aan de dood doodgaan zijn die hun kinderen zien sterven hè. Um, dan weet je wel wat echt belangrijk is in je leven hoor. als ik dan hier bij de bakker sta en ik hoor een mevrouw uh, klagen over het feit dat er alleen nog zandteegtaarten zijn en ruzie begint te maken met de bakker over het feit, ja, maar er zijn nog alleen zandteegtaarten. ik wil een andere taart ja, morgen heb ik nog andere taarten maar vandaag niet en die mevrouw draagt zich om en kijkt naar mij en zegt het is toch erg hè meneer en ik zeg ja mevrouw dat is erg het is heel erg dat er in de wereld mensen zijn die alleen nog maar zand gezien hebben en nooit taart en dat u klaagt over het feit dat er alleen zandtaart is hè? gaan we zo beginnen zegt hij ik zeg ja zo gaan we beginnen zo gaan we nu eens beginnen hè? ik heb contact met uh, mensen in de, in de in de woestijn, bij de maasai, bij de serengeti Een van mijn uh, vrienden die uh, van mensen die ik ontmoet heb in mijn leven is een maasai leider Mm -hmm. En hij, toont, hij stuurt mij deze week foto's door van zijn kudde die helemaal dood is. Honderd dieren die in, en dat is zijn enige bezit, Honderd dieren allemaal dood door de droogte. En, wij, en, en dan is hier het hoofdpunt van het nieuws dat er een wolf een schaap heeft doodgebeten. Terwijl wij 3 miljoen dieren slachten per jaar. Hè. Uh, en de ene wolf die een schaap heeft doodgebeten. die krijgt de voorpagina van de krant. En dan krijg ik van mijn vrienden in, in Afrika beelden. van een hele kudde die door de droogte is, is, is gestorven. En toch, mijn Afghaanse vriend. en mijn vriend uit de Serengeti zijn eigenlijk de meest hoopvolle mensen die ik ken. De meest hoopvolle mensen die ik ken. Ik heb van hen veel veel meer geleerd dan vanuit al het wetenschappelijk onderzoek over geluk op en piek.
0: En is dat dan ook een, voor een groot stuk omdat zij net zo weinig hebben dat ze zo gelukkig zijn?
1: Ja, je moet natuurlijk niemand wensen dat hij weinig heeft. Hè. Je kunt natuurlijk zeggen, mensen zeggen zo van die dingen: ja, maar die arme kinnekens in Afrika, hè, die, uh, die zijn toch altijd gelukkig hè, en ze hebben niets en ze zijn toch gelukkig. Dat is geen manier van spreken. Hè. Ik wens niemand dat soort leven toe. Wat wij zien in onze westerse wereld is dat wij zoveel kansen hebben. Wij hebben kansen om, om zoveel dingen te doen. Mijn, mijn, mijn Afghaanse vriend die uit uh, Afghanistan is gevlucht... En, en, ...en die moet vaststellen dat de Taliban allemaal boeken verbranden... ...de bibliotheken verbranden, de muziekinstrumenten verbranden... Uh, ...die komt hier in de bibliotheek en die zegt... ...wat een wonderlijke wereld hebben jullie. Hier staan wel duizenden boeken in die bibliotheek, maar... Hoe komt dat er hier zo weinig mensen zijn? Ja. Hoe komt dat, 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 dat niet het hele dorp... hier elke dag al die boeken komt lezen? Ja. Wel, twee derde van de Vlamingen... komt nooit in een bibliotheek. Hè? Nooit. Nee, nee. En dan, hebben wij, dan zijn we zeer verontwaardigd... als ze in Afghanistan alle boeken verbranden. Uh, het is niet omdat wij bibliotheken hebben dat we gelukkig zijn. Hè? Het is als we naar de bibliotheek gaan, dat we gelukkig zijn. Als we boeken lezen, en we zien bijvoorbeeld dat mensen die meer boeken lezen, dat die emotioneel ruimer zijn, hè? emotioneel meer variatie hebben in hun gevoelens. En dus het lezen van een boek, het luisteren naar muziek, dat zijn heel concrete dingen die ons emotioneel bewustzijn verbreden en ons dus gelukkiger en gezonder maken. Ja? Dat kunnen we heel goed leren van, uh, van mensen die dat in hele leven hebben gemist. Hè. Het is niet omdat wij dat vanzelfsprekend gaan vinden zijn, uh, dat het ook vanzelfsprekend
0: is. Hè. Nee, nee, nee. En je zegt van oké, okay, het lezen van een boek zorgt voor meer variatie in je gevoelens. Ja. Um, kan je ons daar wat meer over vertellen, hè? tussen ja, gevoelens, ja, je, emoties en dan...
1: De, we zitten, als je naar de reclameschotjes kijkt, dan het altijd over ik, ik, ik hè, en over dingen, dingen, dingen. Mensen die boeken lezen, lezen komen in de wereld van iemand anders en, en leren verschillende emoties kennen die ze misschien zelf niet kennen. Hè, over Waar andere mensen bang voor zijn, waar andere mensen verdrietig over zijn hoe zij dingen oplossen, dat leren wij wel in, uh, door uh, met onze twee voeten in een andere wereld te gaan staan. En dus in een boek bijvoorbeeld, is dat iets, dat is ook niet iets wat ik voorzien, hè? dat is een van de dingen die we heel goed in het wetenschappelijk onderzoek zien, dat mensen die uh, meer boeken lezen of meer na, intens naar muziek luisteren of beter nog Muziek spelen in een bandje of in een koor gaan zingen, dat soort dingen. Dat maakt mensen inderdaad gelukkig. Dat zorgt voor effecten in ons brein die, die veel groter zijn en langduriger effect hebben dan pillen.
0: Ja, ja. Ja, goed. Want, uh, want, want hoe kijkt u daar naar het feit dat, dat er zoveel mensen... Uh, Vlamingen, maar goed, ook uh, in de wereld gewoon uh, aan de antidepressiva en zo zijn? Hoe, ja, wat, uh?
1: natuurlijk zijn dat voor veel mensen zijn dat echt goede hulpmiddelen. Maar dat is maar voor een heel klein deel van de mensen werkelijk een hulpmiddel. Hè. Voor de meeste mensen... De meeste mensen gaan ook naar de dokter. Mijn dokter zegt mij ook, als ik de mensen geen pillen voorschrijf, dan vinden ze mij geen goede dokter. Hè? Als ik gewoon wat tijd voor hen maak en naar hen luister... is, is er al heel veel opgelost, maar dat vinden, ze niet, dat vinden ze niet goed. Ik moet op het einde van het gesprek pillen voorschrijven... en dan ben ik een goede dokter. En als ik dat niet doe, dan gaan ze naar een andere dokter... want die schrijft wel pillen voor. Hè. Dus wij zijn heel erg geneigd om ons geluk te zoeken... in externe omstandigheden. Terwijl de grootste gezondmaker eigenlijk intern is. Hè. Onze interne beslissing om op een andere manier naar de wereld te kijken, dat is een beslissing hè. dat haal je niet door pillen dat haal je niet door externe omstandigheden er zijn ook mensen die altijd denken dat de externe omstandigheden hun leven bepalen hè. wij zijn bijzonder, bijzonder goed in zeuren over het weer bijvoorbeeld, hè. het weer is nooit goed, het is dat warm, het is dat dit, het is te dat, wel als je één ding niet kunt veranderen, dan is dat het weer hè. daar kan ik niks aan veranderen wat ik maar de dingen die ik wel kan veranderen is... Ik kan laarzen aantrekken en in de te gaan springen. Ik kan een paraplu meenemen, ik kan zonnecreme opsmeren. Dat zijn allemaal dingen die ik zelf kan beslissen. We laten ons alleen nog bezig zijn met de dingen die je zelf kunt beslissen. Het gaat over een interne keuze. Als je gelukkig wilt zijn, is dat een interne keuze die zich weerspiegelt in heel veel domeinen van het leven. Ik krijg ik maar van dat zinnetje, wat heel veel mensen altijd maar gebruiken, ook in corona nu. Hè. Ja, het is wat het is. Het is, het is wat het is, hè. Ja, het is wat het is. Wel, het is niet wat het is. Er zijn twee dingen die daarin heel cruciaal zijn. Eén, de dingen zijn niet wat ze zijn. De dingen zijn wat wij denken dat ze zijn. Er is een interface. Er is iets
0: tussen die dingen. Hè. Uh, een een, een, een
1: regenplas kan, is niet per definitie negatief. Hè. Regen is niet per definitie negatief. Dat is hoe ik daar naar kijk. En dat bepaal ik zelf. Dat bepaal ik zelf. Wij wonen in een groen land. Dankzij het feit dat hier regent af en toe, gaan onze koeien niet dood. Hè. Dat is een van de dingen. Hè. Dus als ik daar positief naar leer kijken, dan is het niet wat het is... Het is wat ik denk dat het is. En het tweede ding, als je zegt het is wat het is... ...betekent dat eigenlijk dat je daar niks aan kunt veranderen. Wel, aan elke situatie kun je zelf iets veranderen. Al is dat niet heel veel. Ik leer bijvoorbeeld heel veel van een contact dat ik heb met een jongen die in een roodstoel zit... Die zijn hele lichaam verlamd is door een spierziekte. Maar die met zijn brani, met zijn verstand heel, 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 heel erg... Hij leest Tostojevski en Tolstoy en Thomas Mann. En we hebben daar hele fijne gesprekken over. Maar wat hij niet kan veranderen is dat hij in een roodstoel zit. Dat kan hij niet veranderen. Maar in de mate dat hij dat heeft leren accepteren. En controle neemt over die 10% die hij nog wel kan doen, maakt hem diep gelukkig. Hij is gelukkiger dan, 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 dan ik, denk ik, als ik, met, uh, als ik dat zo mag zien. dat hij bewuster omgaat
0: met die dingen die hij wel degelijk in de hand heeft. Mm -hmm. Oké, okay, mooi. Ja, ja inderdaad. Ik <tie> ja, denk dat dat voor, um, voor veel mensen een, een heel grote eye-opener kan zijn. Hè? Het is dat evenwicht tussen acceptatie en controle. Ja.
1: Datgene wat je, niet kunt, wat je niet kunt veranderen, dat moet je accepteren. Maar datgene wat je kunt controleren, dat is het tweede deel van die ding. Dat, dat, dat neem je in de hand, daar ben je eigenaar van. En ook al is dat maar een heel klein stuk. Hè, uh, daar, er is altijd hoop. Er is altijd hoop. Er zijn, er zijn eigenlijk heel weinig mensen zonder hoop. Er zijn mensen met weinig hoop en er zijn mensen met veel hoop. Maar de high-hope-people zijn altijd gelukkiger en succesvoller dan de low-hope-people. En ook hier is het goede nieuws: je kan dat leren. Je kan leren van jongens af aan om hoopvoller in het leven te staan. En om niet afhankelijk te zijn van externe factoren, beloning. Uh, je wordt niet gelukkig van die, van die Tesla-corridor, hoor. Denk dan maar niet. Hè. Je wordt
0: daar niet gelukkig van. Hè. Het gaat over totaal andere dingen. Nou ja, ja, zeker. Um, een van de dingen die. Die ik hè, denk dat dat heel belangrijk is. Um, benieuwd of dat jij ik veronderstel dat jij het, dit alleen maar kan beamen. Maar um, om gelukkig te zijn dat het heel belangrijk is om ook doelen te stellen. Doelen te hebben, ja. te blijven hebben. We zien, er zijn drie grote eigenschappen van hoopvolle mensen. Hè. Hoopvolle
1: mensen, als je zelf eens probeert voor de geest te halen... Wat doen hoopvolle mensen eigenlijk? Wat doen die eigenlijk? Dan zie je drie grote dingen. Een hoopvolle mensen stellen zichzelf doelen vinden altijd wegen om die doelen te bereiken en blijven eigenaar van hun leven. Dat zijn de drie grote pijlers van hoopvol denken. Het ene is goal setting, doelen stellen, grote doelen stellen, dromen, heel grote dromen. Het tweede is wegen vinden, dat heet in het Engels Pathway thinking, wegen vinden, altijd nieuwe wegen vinden. En eigenaarschap opnemen van jouw leven is iets anders dan slachtofferschap. En er zijn mensen die zeggen, ja waarom moet mij dat toch overkomen, ik heb toch altijd die pech van het leven. Men zegt Bijvoorbeeld dat vluchtelingen gedreven zijn door wanhoop. Dat is niet waar. Hè? Als ik met mijn vriend de vluchteling spreek, dan zie ik dat hij gedreven wordt door hoop. Hij stelt zichzelf doelen, vindt altijd wegen om die doelen te bereiken en neemt eigenaarschap op van, over zijn leven. Hè? Die wordt niet gesubsidieerd om te vluchten, hè? Die, neemt dat zelf, die neemt zijn leven in de hand. Hè? Ondanks alles en juist daarom. En het goede nieuws is, je kan die drie dingen leren. Je kan leren om doelen te stellen in jouw leven. Heel veel mensen kennen het verschil niet tussen een doel, een middel en een wens. En dat is een heel belangrijk inzicht. Hè? Als mensen tegen mij zeggen, ja, ik zou ook wel eens een wereldreis willen maken. Dan is dat geen doel, dat is een middel. Als iemand zegt... Um, ik zou um, want, want dat kan je doorvragen en zeggen ja, maar waarom wil je die wereldreis maken? Ja, ik wil andere culturen leren kennen. Ah, dat is mooi. Hebt u al eens met uw Marokkaanse buurman gepraat? Nee, wel, dat is ook een middel om een, om een andere cultuur te leren kennen. Hè? Als iemand tegen mij zegt. Ik wil ook een boek schrijven, dat is geen doel, dat is een middel. Een middel om bijvoorbeeld je, uh, een, een bekend te worden, of om of om, uh, andere mensen of iets te betekenen voor andere mensen, of om emotie te delen of zoiets, dan kan je dat zeggen. Een wereldreis is maar een middel, is geen doel. En een auto, een, een Ferrari is geen doel, dat is een middel. Als je zegt, ik wil een avontuurlijk leven een leiden, dan is een, die... die, die die, uh, hoe heet dat, die bucketlist, bucket dat is een verschrikkelijk ding, hè. Ja. Dan moet je, uh, je moet nog voor je sterft, moet je op je blote voeten door de Sahara gelopen hebben, je moet met de gaan zwemmen, je moet in een luuballon gezeten hebben. Wel, dat stopt dus nooit, hè. Er is, dat zijn geen doelen, dat zijn middelen. En als je één keer zegt: Ik wil een rustig leven leiden, of ik wil een avontuurlijk leven leiden, of ik wil een liefdevol leven leiden, of ik wil weet ik wat, dat zijn doelen. Dat is een belangrijk verschil. En het tweede belangrijk verschil tussen een doel en een wens is: voor een, voor een wens moet je niks doen. Als ik, ik wil natuurlijk ook wel 10 kilo afvallen, maar als ik, als ik daar niks voor doe, dan blijft dat een wens en geen doel. Dus in de mate dat ik erin slaag om mijn grote dromen, mijn wensen, een gezond leven leiden bijvoorbeeld, kan een doel zijn. Maar dan is uh, een middel uh, bewegen, gezond eten, water drinken, tijd nemen, rustig zijn, dat zijn allemaal um, ja,
0: middelen om dat doel te bereiken. Ja. Ja. Oké. Zeg je in, in um het, het gegeven dat je, dat je dankbaar bent voor, uh, voor dingen ook. Dat is toch wel... Uh, ik, ik laat mijn cliënten bijvoorbeeld uh, soms uh, ja, een tijdje, elke avond drie dingen uh, opschrijven waar ze dankbaar voor zijn, bijvoorbeeld. Uh, doe, je dat
1: zelf, doe je dat zelf
0: ook? Uh, ik, uh, ik schrijf ze niet op. Ik, ik, ik benoem ze. Ik, ik, gewoon als ik mijn dochter uh, en zoon, uh, als ze lieten slapen en ik ga slapen, ik ga ze nog een kus geven. Dan, dat is voor mij het moment tussen dat ik hen een kus heb gegeven en mijn, mijn bed en dat is maar ja. een paar meters. Maar ik dan... mag u
1: aanraden om het ook zelf te beginnen doen. Vanaf vandaag, Frederik. Doe dat eens gewoon. Ik doe het zelf al twintig jaar en het kost niet meer dan drie minuten. Hè. Voordat ik ga slapen schrijf ik drie dingen op waarvoor ik dankbaar ben geweest om die dag te mogen te hebben. Maar dat moeten allemaal dingen zijn waarvoor ik iets gedaan heb. Ik mag dus niet opschrijven uh, de zon heeft een uur geschenen. Ik moet schrijven. Ik heb de tijd genomen om een uur in de zon te gaan zitten. Dat is een activiteit die ik ge 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 gedaan heb. Dus ik, ja. uh, dat is heel cruciaal. En ik heb dat, ik doe dat al twintig jaar, dat betekent dat ik inderdaad een dagboek heb waar, als je dat drie keer, drie positieve dingen per dag, dat zijn er meer dan duizend op een jaar. Hè? Dus als het jaar om is, dan bevader ik even door, die, door dat boekje en dan zeg ik, god, teken, ik heb duizend positieve dingen meegemaakt dit jaar. Nou, natuurlijk zijn mijn ouders ook gestorven en zo verder. Maar tezelfde tijd heb ik ook duizend dingen waarvoor ik dankbaar ben. En ik heb er iets voor gedaan. Dus het gaat er niet om dat je zegt, de kinderen zijn gezond. Ja, die zijn gezond. Maar ik heb ze in het bed gestopt en ik heb er een verhaaltje voor gelezen. Dat is iets wat je gedaan hebt. En als je er zo drie doet, dan ga je proactief leven. Ik heb nu bijvoorbeeld, ik heb voor, voor vandaag, ik heb al... Um, ik heb al twee positieve dingen gedaan en het tweede wat ik nu aan het doen ben is een interview met jou geven en denken van oh, ik heb, ik heb bijgedragen aan het geluk van Frederik en zijn luisteraars, mm -hmm. dat, je, dat vind ik fijn om mm -hmm. gedaan te hebben, dat, dat schrijf ik in mijn dagboek straks, mm -hmm. dat ik een fijn gesprek met jou gehad heb en dat, dat, dat er andere mensen zijn die daar misschien iets aan hebben. En dan ben ik nu aan het denken... Ja, als ik nu tegen vier uur... Misschien is het een Dirk gaan bellen... Dan kunnen we nog een koffie gaan drinken ergens... En dan kunnen we nog eens even over een nieuw boek praten... Uh, dan, heb ik, uh, dan heb ik drie dingen... Je begint dus proactief te denken... Van, dat, je, dat je niet... Waar dat, dat je eigenaar wordt van je leven... En dat kan iedereen op elk moment in zijn leven. Zelfs als het heel moeilijk gaat, zelfs in heel moeilijke omstandigheden... Ik spreek met, ik spreek met heel veel mensen die, die met zelfdoding te maken hebben... met mensen die in de gevangenis zitten, mensen met een handicap... mensen, jonge criminelen, drugsverslaafden, noem maar op, ik heb ze allemaal gezien. En telkens opnieuw zie je een enorm verschil tussen die mensen... ...die eigenaarschap van hun leven opnemen... ...die niet zeggen bijvoorbeeld... ...ik moet wat meer gaan bewegen omdat Frederik dat gezegd heeft... ...maar die zeggen ik wil bewegen omdat ik gezond en lang wil leven. Ik wil op een positieve manier in het leven staan... ...niet omdat Leo Bormans dat gezegd heeft... ...maar omdat ik dat wil ik moet de kinderen niet naar de muziekschool brengen. Ik wil ze naar de muziekschool brengen en ik ben zo blij dat er een muziekschool is in ons dorp. Dat is de manier van doen in plaats van u op te jagen, dat er weer, dat uw parkeerplaats er niet was en dat de kinderen niet op tijd in de muziekschool waren. Dat is iets anders. Het gaat over het willen en niet over het moeten. In moeilijke termen is dat, het gaat altijd om de interne motivatie en niet over de externe motivatie.
0: Oké. Okay. Um, ik, ik, ik heb mijn research uiteraard uh, gedaan, mij wat voorbereid en um, ik, ik, ik zag dat jij ergens zei: van um, niet bang zijn om gelukkig te willen worden. Um, he, dus, dus dat sommige mensen daar precies ja, bang om voor zijn of zo op een of andere manier. En, en dat, ja,
1: ik... angst. Ja, de angst. Angst, is, angst is onze slechtste raadgever. Hè? Er zijn heel veel mensen bang en COVID en de situatie in de wereld raakt er niet toe bij om nu te zeggen: ja, er zijn geen problemen. Natuurlijk zijn er problemen. Maar angst is slechtste raadgever. Hè? Ik ben in heel veel oorlogsgebieden geweest: in Libanon, in Beirut, in Syrië. Uh, en telkens opnieuw zal je daar zien dat de mensen eigenlijk proberen om niet bang te zijn. Want als je bang bent, dan beweeg je niet. Hè? Dan, dat verlamt, Angst verlampt. Hè? En hoop brengt ons in beweging. Um, hoop is de motor van ons handelen. Is de zuurstof van ons handelen. Gelukkig is, is, is de drijfveer. Hè? Als je mensen vraagt, waarom, waarom doe je de dingen die je doet? Dan is het antwoord ja, ik wil gelukkig zijn. Ik wil dat mijn kinderen, mijn vader, mijn moeder, mijn, mijn partner gelukkig is. Maar ik wil ook uh, ik, uh, en, en, en hoop zorgt ervoor dat we niet stilvallen hoop is dat mechanisme en hoe meer we snappen van het mechanisme hoop hoe, hoe gelukkiger we zijn in de handelingen die we zelf
0: kunnen nemen richting geluk dus, dus klopt het een beetje als ik zeg van dat hoop eigenlijk bijna het tegenovergestelde is van angst ja, dat, dat klopt, ja. is het tegenovergestelde van
1: angst dat klopt, het tegenovergestelde van hoop is niet wanhoop maar angst ja. Ja, dat is correct ja.
0: Ja. oké okay, mooi um die, ik, je hebt het er net al even aangehaald. Hè. De, het boek De Knikkers van Kadir. Dat, dat, um, ik, ik ken het verhaal erachter. Hè. Je hebt al aangegeven dat je dus in contact bent gekomen met, uh, met een Afghaanse vluchteling uh, en zijn familie. Maar voor de luisteraar. Want ik vind het zo'n um, ja, mooi verhaal. eigenlijk dat ik, het, dat ik het jammer zou vinden als de luisteraar het... Uh, het niet zou kennen, en, en dus het boek noemt De knikkers van Kadir, want jullie hebben er uiteindelijk een, een boek van gemaakt, maar vertel me, neem, even, neem ons even mee in, in het, uh, hoe dit ontstaan is, want het is...
1: Ja, Frederik, ik mag u aanraden ik heb meer dan twintig boeken geschreven de bij tien jaar, denk ik maar dit is het meest intense wat ik ooit heb gedaan en wat ik ooit kan doen, er is een Engelse vertaling in de maag op dit moment, trouwens um, het, 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 ik krijg ook elke dag mails van mensen uit Vlaanderen en Nederland die dat boek omarmen. Die zeggen, ik heb, ik heb daar zoveel uit geleerd, uit gezien, niet alleen uit feiten, maar ook uit emotie. Ik heb um, Kadir Naderi, dat is een vluchteling uit Afghanistan, uh, die zes jaar geleden in ons dorp arriveerde. Hier is een vluchtelingenkamp in het dorp waar ik woonde en uh, waar ik woon. En er kwamen 500 vluchtelingen. Iedereen was bang, he, uh, uh, van ja, die gaan ons kinderen verkrachten, die gaan nu zomaar los rondlopen. De winkels gingen, uh, gingen uh, overvallen worden, weet ik wat. Dat viel allemaal wel mee, maar op die eerste dag dat ze kwamen, gingen mijn vrouw en ik eens kijken op de hoek van de straat. Waar zijn die vluchtelingen nu? En daar stond dan een, een, een vrouw en twee kindjes. En wij zeggen zo, hè, are you refugees? Ben jij vluchtelingen? Ja, ja, ja. Where do you come from? Ja, Afghanistan. Hoe lang zijn jullie onderweg geweest? Ja, drie maanden. En ik zeg, zo we een kop koffie gaan drinken? We zijn een kop koffie gaan drinken. En dat zijn onze beste vrienden geworden. Ik, uh, ik ben zo blij dat ik die mensen heb ontmoet. Het heeft vijf jaar geduurd eerst erkend werden. Dus het is een helse tocht geweest. Um, maar uiteindelijk zijn ze erkend. En uh, ik was ook niet zeers om daar een kop over te schrijven. Maar toen, toen na vijf jaar, bleek... Toen ik eens echt naar zijn emotie ging peilen... en niet alleen naar juridische zaken... maar ook hoe... wie was jouw vader, jouw moeder... Hoe, wat, welke verhalen vertelde jouw grootmoeders tegen jou... dat soort dingen... toen ging er een wereld voor mij open... die ik echt niet kende... en waar ik heel dankbaar voor ben... dat dat in mijn leven is gekomen... ik heb daar zoveel van geleerd... en we hebben dat samen geschreven... dat boek met één adem, één hand en één pen... er is ondertussen een theatervoorstelling van gemaakt... waarmee hij ook in de theaters te zien was... En, ja, dat boek kan ons allemaal hoop geven, omdat het ons confronteert met de echt essentiële dingen in ons leven. Wat is nu echt belangrijk in ons leven? Toen hij in het vluchtelingenkamp aankwam, vroegen ze hem, ja, je hebt je meest waardevolle spullen in, in lokker steken. Maar hij had helemaal niks. Het enige wat hij had, waren acht knikkers. Had, in Afghanistan is knikker, een nationale sport. En hij had acht knikkers. En die heeft hij meegenomen. Dat is, maar die heeft hij ondertussen een naam gegeven voor iedereen die gestorven is in zijn leven. Hij heeft zijn zoontje verloren onderweg. Zijn, zijn vader is vermoord omwille van hem. En al die knikkers hebben een naam. En dat is het belangrijkste wat hij heeft. Hè. Dat koestert hij, die acht knikkers. En dat leert mij ook om in mijn dagboek, op de avond, als ik, voor ik ga slapen die dingen te overlopen... mijn knikkers. Wat zijn mijn knikkers? En dan kom ik terug bij dat circus... dat ik had als jongetje... en dat ik dacht van... dat ja, was nu echt belangrijk in dat leven... dat mensen een beetje verbonden zijn met elkaar... dat mensen durven gelukkig zijn... dat we een beetje vriendelijk met elkaar kunnen omgaan... en dat we kansen die, die we in ons leven hebben... ook echt benutten. Ik was met mijn ganse vriend naar de Efteling geweest... en uh, en kwamen we terug van de Efteling zeggen, wat vind je nu van de Efteling? En hij zei, jullie zijn vergeten dat jullie in de Efteling wonen. In uw dorp is een vijver met, met, met waterlelies. Elke dag gaan die waterlelies open en dicht en ik ben de enige die daar gaat shoppen. En jullie betalen 35 euro om naar plastieke bloemen te gaan kijken die open en dicht gaan. Jullie wonen in de Efteling. Maar jullie zijn dat vergeten. En dat is een hele wijze les voor ieder van ons. Hè. Dus kijk welke kansen. Natuurlijk zijn er dingen die niet goed lopen. En die hier vol lopen. En die niet goed gaan. Hè. Maar we hebben het beste onderwijs van de wereld. De beste gezondheidszorg van de wereld. De meest de, de meeste culturele centra van de wereld. Noem maar op. Al die kansen die er zijn. En we hebben door COVID gezien. Hoe belangrijk dat die zijn. Dat we kunnen naar het zwembad. Gaan, dat we kunnen naar de speeltuin gaan... dat we naar de bibliotheek kunnen... dat we naar een concert kunnen... dat we een koffietje kunnen drinken met onze vrienden... hoe belangrijk al die dingen zijn. En de rest is de waan van de dag. En de maan van de dag... Maakt ons, maakt ons gek. Hè? De reclame maakt ons gek. De sociale media maken ons gek. Gamen maakt ons gek. Netflix confronteert ons met een wereld die niet de wereld is. Hè? Zet die dingen af. Hè? Zet die dingen af en kijk naar de wereld zoals hij is. Leer genieten van de seizoenen die komen. Leer genieten van de weersomstandigheden die er zijn, ook als het regent. Wat een zalig gevoel is dat tikken van de regen op het dak... als je tenminste een dak hebt. En dan raad ik u aan om eens te gaan kijken... in zo'n vluchtelingenkamp in Calais. Die mensen zitten daar niet omdat ze dat zo leuk vinden... Hoor, maar omdat er geen andere keuze is op dat moment in hun leven en dan is er zoiets als een geweldig overvloedige dankbaarheid en dat heeft niks met naïviteit te maken je moet daar niet naïef in zijn maar durf te kijken naar welke kansen er zijn, maar koppel daar altijd uw verantwoordelijkheid aan om ervoor te zorgen dat u iets doet met die kansen, dat u, dat u die verhalen blijft voorlezen aan uw kinderen dat u gaat bewegen dat u in actie blijft, dat u gezond eet, dat u andere mensen aanmoedigt om, om, om gezond te leven, om, om vrienden te zijn voor elkaar, dat zijn, dat zijn geen onnozele dingen hoor. Dat zijn, dat blijkt ook elke keer uit wetenschappelijk onderzoek opnieuw: dat zijn de heel essentiële dingen.
0: Ja, oké. Okay, um... Ik, voor we overgaan naar het rapport van, van Leo Bormans, ik, ik ben heel benieuwd. Ik Kijk, ook een rapport, dat wist ik niet. Ja. Ja, ik, ik peil altijd naar, naar de psychologische en de biologische basisbehoeften. Um, en ik, ben, ik, ik, ge, ik laat jou de kans om jouzelf een cijfer op 100 te geven. Uh, ah, ja, de... ik mag het rapport zelf Ja, het zelfs. ja dat, moeten ze, de kinderen, dat, dat is een goede methode goed. om de kinderen op school op te laten
1: <laughs> dat dat een, rapport, dat een, dat mijn vrienden Mijn Afghaanse vrienden, een dochtertje, is tien jaar oud. En ze was van school gekomen en ze was zo trots. Ze was verkozen door de klas tot de goedste leerling. De goedste leerling. Mm -hmm. ik, ik zeg, heb je dat woord nu zelf bedacht of wat? Of heeft de jeugd dat gezegd? Nee, ik ben de goedste leerling, zei ze. Ik zeg, dat woord moeten we invoeren in, in onze taal, want dan bestaat dat niet. Maar er is een verschil tussen de goedste leerling en de beste leerling. Hè? Ik zou heel graag de goedste leerling van de klas zijn, maar ik wil niet de beste zijn.
0: En goed doen? dan voor anderen en... Goed, ja. goed doen voor andere
1: mensen, ja. Dat is, ja. Daarin zit het goede natuurlijk. Ja. Hè. Het goede zit niet ja. in egoïsme. Het goede zit ja. in geluk delen ja. met andere mensen. Andere ja. mensen de kans geven om ook gelukkig te zijn en aanmoedigen, te verbinden met elkaar en
0: dat soort dingen. Ja. Ja. De goedste leerling van de klas, ja, ja. wat voor wil graag zo'n diploma hebben. Ja, ja, ja zeker. Um, ik hoor jou nog daarnet zeggen, eh, eh, Kadir, jouw Afghaanse eh, vriend, nee, je, je peilde naar wie, is jouw, wie was jouw moeder, wie was jouw vader um, hoe het, het belang van, van jouw omgeving in, in gelukkig zijn um, en bijvoorbeeld geboren worden in een warm nest wat is daar uh, dat is toch ook een belangrijke uh, de relatie die je hebt met je ouders die heeft een, een grote impact uh, op, op jouw geluk en kan je ons daar nog even kort iets uh, ja, toch. Maar dat betekent niet dat mensen
1: die geen warm nest hebben gehad, niet gelukkig kunnen zijn. Er zijn heel veel mensen die om een of andere reden geen warm nest hebben gehad. Um die mensen die hebben het een beetje moeilijker in het leven. Hè. We moeten daar goed oog voor blijven hebben. En er is een grote... Ook COVID heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen zich eenzaam zijn gaan voelen. Ook thuis, de conflicten zitten maar met al die kinderen in dat huis in quarantaine. Dat is niet altijd gemakkelijk om dan waar nest te zijn. Hè. Dus laat ons daar wat mild en begripvol uh, mee omgaan. Hè. En niet denken dat dat zomaar voorbij is. Hè. Er zijn heel veel jonge mensen en oudere mensen ook die echt eenzaam zijn geworden die bangs zijn geworden die niemand vergezien. zien die een ruzie zijn, die, dat huiselijke leven is niet altijd een feest... Hè. dat warm nest, dat is gemakkelijk gezegd... maar dat is niet zo gemakkelijk gedaan. Hè. Laat ons daar maar vooral veel aandacht en begrip voor hebben... en uh, dat zal, uh, de echte energiefactuur zal ons later op ons bord komen... niet in de warmte van, uh, die, die, die de elektriciteitsvoorziening ons zal geven... maar in de warmte die we elkaar kunnen geven. Die knuffelwarmte is... Is echt essentieel. Nu, ja, het is essentieel, maar het is niet alle mensen die uit een warm nest komen, zijn gelukkig, en niet alle mensen die uit een koud nest zijn gevallen, zijn daarom ongelukkig. Maar het is wel heel belangrijk dat we beseffen dat wij eigenlijk dat nest voor elkaar maken. Hè? Dat wij, uh, we doen dat niet voor onszelf, we doen dat voor wie we graag zien. Ik heb een nieuw boek gemaakt, dat heet Van Harte: 100 Sleutels voor een Liefdevol Leven. En dat gaat niet over de Kama Sutra, maar over hoe we liefdevol in het leven kunnen staan. Hoe we dat met elkaar kunnen doen. En dat is een samenvatting van de World Book of Love. Ik heb de World Book of Happiness geschreven, de World Book of Hope en de World Book of Love. Op de World Book of Hope heb ik Optimisme gemaakt. Dat is een boek met 100 Sleutels voor een Hoopvol Leven. Je kan dat dus leren, zo'n klein boekje, Optimisme. En uh, nu verschijnt van harte is een boek over honderden sleutels om liefdevol te leven, Dit is een samenvatting, een concrete samenvatting van hoe we dat kunnen doen. Liefdevoller
0: in het leven staan. En ook hier is het een wijze les, we kunnen dat leren. Nou, dat, is, dat is juist zo mooi, denk ik ook, dat, dat we dat kunnen leren om hoopvoller uh, in het leven te staan, om, om meer, ja, meer liefde te kunnen geven en liefde, meer liefde te ervaren. Ja. Mooi, Mooie boodschap. Oké, okay, um, het rapport van, van Leo Bormans. Um, je mag trouwens een Joker inzetten, mocht je dat uh, nodig achten. Uh, de psychologische basisbehoeften. Hè. We hebben er daar, uh, daar drie van als mens. Um, belangrijkste, puur evolutionair gezien, verbinding, hè, sociale binding. Um, als je jezelf een score van 0 tot 100 of van 1 tot 100 mag geven, um, hoe hoog score jij op, op verbinding?
1: Ik ga al op voorhand zeggen dat ik heel vaak die vraag krijg van, uh, ja maar bent u, bent dan bezig met geluk en hoop en liefde, bent u zelf wel gelukkig, bent u zelf wel hoopvol enzovoort. Uh, ik geef mezelf ongeveer uh, 65 op 100 gemiddeld. Um, dat wil zeggen, dat is een onderscheiding aan de universiteit, hè? 65, dat is een onderscheiding ik moet geen negentig hebben, het is niet omdat ik over geluk lees en studeer en daarover spreek dat ik de gelukkigste mens van de wereld moet zijn ik heb pijn, verdriet en zorgen, zoals iedereen hè. Um, dat is een belangrijk gegeven en ik hoef helemaal niet uh, elke dag met pluimen in mijn gat op de tafel te dansen hè. ik ben niet de vrolijkste kans van de wereld en ik voel me daar ook niet toe verplicht om iedereen uh, uh, al moppetappend door het leven te gaan dat is niet zo, en in mijn huis hangt niet vol met smileys en ballonnen, is uh, nogal duidelijk. Maar, um, dus 65 vind ik een, een goede. Dat is, ik voel mezelf wel dankzij de kansen die ik heb gekregen van andere mensen, dan dankzij mijn ouders en mijn leraren, uh, ben ik een min of meer gelukkig mens kunnen worden. En heb ik andere mensen kunnen inspireren om ook gelukkig te zijn? Uh, 65 gemiddeld. Dus als u mij elke keer een cijfer vraagt, ga ik ongeveer 6,5 zeggen, of 6 of 7. Maar 10 vind ik niet nodig. Ik vind dat ik nog een leven moet leiden waar ik nog naar kan streven. Maar ik heb ook geen enkele reden om uh, mijzelf te ...buizen voor een van die parameters... ...omdat wij gewoon die kansen hebben... ...en dat is gewoon omdat ik in dit land geboren ben... ...en daar heb ik voor de rest geen enkele verdienst aan... Hè? ...mensen zeggen dan... ...ja, maar wij dit en wij dat... ...wel, u hebt geen enkele verdienst aan het feit... Waarin u, ...in welk land u geboren bent... ...mijn vriend is geboren in Afghanistan... Dat is, die weg, hè? dat is het ongelukkigste land van de wereld, het meest corrupte, het meest onveilige land. En net hij kom ik tegen op de hoek van mijn straat, hè? in het gelukkigste land van de wereld, in het meest uh, waarde, welvarende land van de wereld. En op die grens kunnen we elkaar ook moeten verbinden en versterken. Dus uw vraag was, hoe hoog
0: score ik op verbindingen? Dat ja, was uw vraag. Uh... <laughs> Ja, 65. Ja, ja, ja. ik, ik dank daar een beetje door om, om mijn, om mijn ja, ja. punten te ja, ja. moeten vermijden. Ja, ja. Maar uh, ja, we ik, ik ik,
1: uh, weten ook dat ons hoe, hoe diverser die verbinding is, hoe gelukkiger mensen zijn. Hè? Mm -hmm. Dus als u zelf uh, vrienden hebt die niet op u lijken, die... Uh, die andere hobby's hebben, andere kleuren, andere religies... dan ben je gelukkiger dan mensen die alleen maar op u lijken. En op dat vlak ben ik heel tevreden. Ja. Mijn verbinding met mensen is, zijn niet mensen die op mij lijken... die verschillen allemaal van mij. En dat maakt mij rijker.
0: Ja. Mooi. Ja, goed. Um, ik, ik vind het een heel mooi antwoord um, en, en ik, ik vind het inderdaad wat dat je aangeeft. 65 is, is een onderscheiding en het hoeft niet altijd perfect te zijn. Dat, daar ben ik het helemaal over eens. Um, dus voor mij is het perfect oké okay dat ik hier bij elke uh, basisbehoefte 65 op 100 zet. Maar ik, ik stel voor dat we ze toch nog gewoon even uh, overlopen, ook voor de luisteraar. Wel. Ik zou ook
1: heel graag hebben dat u als leraar uh, mij niet zou beoordelen op, op, op wie ik ben, maar op wat ik doe. Um, er zijn heel veel mensen die zeggen ah, wat ben jij slim, wat ben jij toch mooi, wat ben jij toch knap, wat ben jij toch handig, wel nee dat zijn allemaal dingen, je moet mensen nooit beoordelen op, op, op iets wat ze zijn, maar op wat ze doen, op een inspanning die ze geleverd hebben, en dus de goedste leerling is niet degene die de beste resultaten heeft gehaald, maar zich heeft ingespannen om, om iets goeds voor anderen te betekenen en dat kunnen we nastreven en dus ook bij het geven van punten en rapporten uh, feedback, uh, schouderklop complimenten, zeg nooit hoe slim of hoe mooi iemand is, maar beloont zijn inspanning, zijn doorzettingsvermogen, zijn wil om, om van stap 1 naar stap 2 te gaan. En dat is iets wat wel degelijk helpt. Hè? Ja. Dus uh, verbinding, ja, ik scoor daarop, maar dat is vooral omdat ik ik heb, ik heb de keuze. Ik kan natuurlijk voor die vluchteling gaan lopen of ik kan er een koffie mee gaan drinken. Hè. Dat is een stap die ik heb gezet. Mm -hmm. En daar wil ik mezelf wel voor belonen.
0: Ja, ja, ja zeker. Mooi. Uh, ik herken mezelf er ook. Ik zeg, hier in. hier in de torp, woont ook een dame die um, in, de, in de torp hiernaast in de kringloopwinkel um, werkt. en um, Ja, een, do, een donkere. Ik, 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 ik zeg, ik heb er... Maar je opent mijn ogen wel. Ik, ik zeg er gewoon heel vaak, uh, heel vriendelijk een goede dag tegen en, en we hebben oogcontact en we knikken aan elkaar en, en ik, ik denk ik weet niet of ik de enige ben in, in de dorp die echt uh, haar uh, een warm goede dag zegt, maar in ieder geval uh, voelt voelt soms toch zo dat weet wel uh, um, en dat geeft mij in ieder geval een goed gevoel om daar um, om gewoon op zijn minst vriendelijk te zijn, ik bedoel voor mij is elke mens gelijk en, en dus ik zou niet weten waarom dat ik niet tegen haar vriendelijk zou zijn en tegen de anderen wel, um, maar um, ja, het is een goed idee om, om haar ook gewoon eens, uh, eens aan te spreken en eens te vragen. Ja, maar
1: die diversiteit zit in heel veel mensen, dus bijvoorbeeld ik ik, was, ik kende niemand die in een rolstoel zat bijvoorbeeld. Maar door met Brent naar het theater te gaan, gaat men elke, ik ben daar zo, zo blij van. Ik word daar gewoon blij van, omdat ik door andere ogen leer kijken naar die werkelijkheid. En dat is natuurlijk die zin waar we het daar straks over hadden. Het is wat het is. Nee, het is niet wat het is. Het is hoe je eraan kijkt.
0: Mm -hmm. ja, ja, zeker. Mooi. Oké, okay. um, volgende psychologische baasbehoefte, competentie. Ja, ergens het gevoel hebben ergens goed in te zijn uh, je hebt al uh, heel wat ja, daar mag ik de mensen voor beoordelen voor, voor hoe goed ze zijn in doorzettingsvermogen in hun wil om
1: iets te bereiken hè. Hm. en uh, daar wil ik mijzelf wel, wel uh, een hoge score op geven ik geef niet snel op ik, uh, ik ben een doorzetter uh, en ik neem de, de weinige dingen die ik kan die probeer ik maximaal uh, te doen zijn veel dingen die ik absoluut niet kan, die ik ook niet wil doen, die doe ik ook niet. Maar die weinige dingen die ik goed kan, die probeer ik zo optimaal mogelijk door te zetten. Ik probeer van die competenties iets te maken dat betekenisvol is, ook voor andere
0: mensen. Ja. Dus score je hoger dan vijf, jezelf? Dan ja, vijf, ja, vijf, ja, daar vijf, mag
1: je mij wat hoger op geven. Dan mag je mij straks op andere dingen wat lager geven. <laughs> dan kom ik ook nog op dat gemiddelde.
0: Hè. Ja, oké. Okay. <laughs> Mooi. Uh, en dan de, de derde en laatste psychologische basisbehoefte. Autonomie. Je, je eigen beslissingen kunnen nemen, je eigen keuzes kunnen maken zonder buiten de groep. Worden, te worden gezet, laat ons zeggen, vroeger... dat ons zeker dat die overdreven autonomie ons kapot maakt. Hè? Dat gevoel van ik en egoïsme en ik, ik, ik en,
1: en ik doe alles en ik ben geweldig. Hè? En ik, ik, ik heb aan niemand iets verantwoording af te leggen. Het gaat over mijn vrijheid, mijn wil, mijn ding, mijn... Daar heb ik niks mee. Autonomie heeft altijd te maken... Deze drie dingen hangen namelijk samen, hè? Autonomie, verbinding en competentie hangen samen. Het gaat er niet om om één van die drie dingen goed te zijn. Het is het evenwicht tussen die drie. Ik wil mij verbonden voelen en in die verbondenheid neem ik mijn verantwoordelijkheid. En autonomie, eh, vertaald als verantwoordelijkheid, vind ik interessant. Dat is, uh, ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ben niet verantwoordelijk voor alles, maar voor wat, wat binnen mijn mogelijkheden valt, ben ik zelf. Uh, kan ik het antwoord geven. Het antwoord zit verstopt in dat woord responsibility, uh, verantwoordelijkheid. Dat is een vaardigheid. Hè? Responsibility is een werkwoord. It's the ability to respond. Ik ben vaardig om te to respond op de werkelijkheid die zich aandient dan. Hè? Dat is verantwoordelijkheid. En autonomie vertaal ik als dat evenwicht tussen acceptatie en controle, dat het uiteindelijk gaat over gedeelde
0: verantwoordelijkheid.
1: Ja. En... Dus dat doe ik goed hoor. Vind ik van mezelf
0: dat ik dat heel goed doe. Oké, okay, dus misschien ook hier uh, hoger dan uh, 65, toch misschien? Ja?
1: Mijn, mijn autonomie, ik moet, ik moet oppassen uh, daarvoor. Want uh, <laughs> ik, moet, ik moet mij blijven verbinden met andere mensen. Ja. Uh, of ik ga veel mijn eigen weg. Ja. En dus het is dat evenwicht tussen ja. een, een verbinding en autonomie dat, uh, dat ons een beetje gelukkiger maakt. Ja,
0: ja. Oké, okay. mooi. Dan de biologische basisbehoeften, de eerste voeding. Als je jezelf daar een score zou opgeven, eet jij gevarieerd gezond? Ja, ja dat vind ik wel. Ik eet heel veel groenten, ik
1: eet echt heel veel fruit ook op een dag. Um, ik heb... Um, ja, ik, ik vind dat ik gezond eet. Ja. Dat, dat, daar probeer ik ook echt wel op te letten. Op groeten en fruit te eten. En op uh, niet te veel vlees te eten. Dat soort dingen. Ik moet natuurlijk oppassen met, uh, met alles wat te lekker is. Um, maar uh, ja, ik zou ook wel wat uh, gewicht willen verliezen. En ik besef dat ik daar iets voor zal moeten doen. Um, want alleen maar uh, denken dat dat vanzelf gaat komen, dat gaat niet gebeuren. Maar ik doe ik do, ik do daarvoor...
0: Laten we zeggen, kleine inspanning. Ja, oké. Okay. Um, en, en, en dus de winst valt bij jou ook nog te halen in wat je zegt: te lekkere dingen? Is dat dan, zijn dat dan zoetigheden uh, of, of zo, uh, de, de, de snacks en. Waar, of de ik, kan heel, ja, ik, ik kan echt dan...
1: Uh, uh, als ik dan zo'n avond mijn, best, uh, mijn hele dag mijn best heb gedaan... Dan wil ik wel eens een glas wijn drinken... Voor ik ga slapen. En ik besef dat dat niet goed is. Uh, maar het is wel verleidelijk. Maar ik heb daar nu een oplossing voor gevonden. Ik haal geen fles wijn meer in huis. En, en ik heb er toch pas tegen de avond... En dan zijn de winkels al dicht. Dus, ja. uh, uh, door, door het gewoon niet in huis te halen... Is het al, uh, is het, gaat het al een beetje beter. Ja, dat is cool. Maar ik vind dat soms dus ook gewoon... Dat ik, dat ik dat verdiend heb. Maar nu heb ik geleerd... dat eigenlijk een warme thee uh, ook een, een beloning kan zijn. Um, dus ik ben nu aan het leren van niet te denken dat, dat glas wijn een beloning is, maar dat het eigenlijk een straf is. Dat dat mij de volgende dag niet gelukkiger maakt. En ik ben dat nu zo aan het bekijken van, ik zeg nu tegen die fles: ah. En ik probeer tegen die theezakjes goeiemorgen te zeggen. En het, is, het zijn dat soort onnozeliteiten die helpen om een mens een beetje de goede richting in zijn
0: leven te brengen. Ja, ja, zeker. zeker. Uh, zeg, en, en op slaap, ook een belangrijke biologische baasbehoefte, uiteraard? Um... Ik slaap overal waar ik, uh, waar ik mijn hoofd neerleg,
1: slaap ik. Op een luchthaven, op de grond, uh, ergens op een bankje. Uh, ik kan heel goed slapen, ja, dat, dat is mijn geluk. Ja, ik slaap minstens acht uur per nacht. Ik lig ook nooit wakker. Als als ik tien minuten een wakker liet, dan sta ik op en dan ga ik iets anders doen, want dat helpt toch niet meer. Uh, maar dat gebeurt heel zelden. ik, uh, ik ben een gelukkig een goede slaper.
0: Goeie tip trouwens, Inderdaad, als je te lang wakker ligt en het ligt te woelen, ga dan gewoon uh, uit je bed en ga even iets anders doen. Ja, ja ik blijf niet pikkeren, uh, pikkeren is een heel slecht. Uh, dat doe ik ook eigenlijk heel weinig. Ja, Oké, okay, mooi. Um, wat betreft beweging? Hoe je? elke
1: dag uh, minstens een uur wandelen. Uh, en de, de corona heeft mij gestimuleerd om dat nog meer te doen. Maar, ik, maar ja, vroeger zou ik na een uurtje wandelen al gezegd hebben, het is goed geweest. Maar nu doe ik twee uur soms. En, en als ik met vrienden... Ik heb nieuwe vrienden gemaakt in, tijdens corona, waarmee ik dan... Gewone wandelvrienden, waar ik mee afspreek om, om, om door de bos te gaan wandelen, wat ook mijn contact met de natuur heeft versterkt, wat ook zo'n geluksbrenger is uiteraard.
0: Ja, wel, dat brengt mij inderdaad bij het volgende puntje wat ik wou aanhalen. Natuur, dus ook daar scoor jij best goed. Je gaat meestal wandelen in, tussen het groen. Ja,
1: ik woon in Limburg en dat betekent dat ik heel veel bossen in de directe omgeving heb. Dus wandelen in de bossen, ik moet daar echt alleen maar mijn schoenen voor aan doen en dan zijn we vertrokken. Maar we zien inderdaad dat in het hele geluksonderzoek dat mensen die contact hebben met de natuur, die de seizoenen kunnen volgen, dat die gelukkiger zijn. Mensen die in een ziekenhuis liggen met zicht op op bomen of de natuur gaan gemiddeld één dag minder lang in het ziekenhuis moeten verblijven en kinderen die een schooltuin leren onderhouden eh, hebben betere resultaten op heel veel domeinen, omdat ze leren geduld opbrengen, uh, radijken komen niet zomaar uit de grond uh, je moet dingen water en zuurstof geven dus contact met de natuur, met de seizoenen leert ons dat uh, dat niet alles onmiddellijk uh, gebeurt, dat er een soort cyclus is. En ik leer dat ook door zowel van de herfst, de lente als de winter te genieten in de bossen waarin ik mag gaan wandelen.
0: Nou, oké, okay, mooi ja dat, dat van die uh, zicht op de, ik, ik wist wel dat er daar heb ik ook al wel onderzoek uh, over gelezen dat, dat als er uh, zich groen in jouw werkomgeving uh, bevindt, dat dat allerlei positieve effecten uh, heeft, maar ja,
1: ziekenhuis, ja, 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 ja. ook in je woonomgeving, ze dus ja. hebben dat berekend, zelfs als je een kilometer van een parkje woont of twee kilometer of drie kilometer hoe verder je van een parkje woont of een groene omgeving, hoe minder gelukkig je wordt. Ja. Ja. dus die kleine dingen zelfs <coughs> een klein plantje in huis Halen, ja. Helpt ook voor oudere mensen bijvoorbeeld ja. om wat platter in huis te halen, ja. uh, helpt altijd. Hun. Ja. ja, absoluut. Ja. Dat is niet iets wat we bedenken, dat is onderzoek.
0: Nee. Ja. Maar van het ziekenhuis wist ik niet dat, inderdaad, uh, dat ze dan een dag minder lang in het ziekenhuis liggen. En uh, van de schooltuin, mooi. Ik uh, ben er zelf toch ook... Uh, ik heb een vriend die heeft een, uh, een... Door corona, want hij werkt in de horeca, ook totaal anders dan ik. Dus, dus als je het daar, daar straks dan over had, hey, hoe vers, diverser uh, jouw contacten, hoe beter. Een uh, vriend van mij, uh, werkt in de horeca en door corona uh, heeft hij heel lang thuis gezeten. En hij is eigenlijk, uh, heeft een, uh, serke, een klein sterke in de tuin gezet en... en uh, 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 en hij is beginnen te tuineren hij echt, ja, en hij is ondertussen bijna zelfvoorzienend hij heeft uh, echt uh... Ja, zelfs gewoon contact met de aarde
1: hè, dus je handen in de, in de aarde zitten, hè, dat is waarop kinderen zo graag in de zandbak spelen om maar iets te zeggen um, dat, is, dat is iets wat ons, wat ons deugd doet. Ja, in de aarde graven ja. uh, maar zelfs uh, op ziekenkamers waar een poster hangt van natuurlandschappen dat heeft een positief effect op de geest van de mensen
0: ja, ja ja, ja, want ik heb het hier in, in mijn studio ook toegepast, inderdaad. Ik, heb, uh, ik, uh, ik laat mensen wel eens neerliggen om uh, bewust om op hun ademhaling te letten, bijvoorbeeld. Of dus daar uh, aan het plafond hangt, hangt een, 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 een grote ja, afbeelding, is het niet, maar het is hey, zo'n spandoek uh, met, met bomen. En, en, en de, de lucht uh, dat ze precies uh, naar boven kijken en op de, in een bos liggen. En een andere muur is inderdaad helemaal beplakt met, uh, met een bos, dus uh, ja. Oké, okay, goed. En dan uh, de, de laatste uh, biologische basisbehoefte, ja, voortplanting. Daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, ja, je hebt er straks wel, als ik zei van wie wil, of wat wil je je vooral kunnen herinneren als je op je sterfbed ligt, zei je wel: Mijn familie, heb jij kinderen? Heb jij je voort kunnen planten? Of uh, is dat. Het is geen basisvoorwaarde om gelukkig
1: te zijn. Hè? Er zijn veel singles uh, die gelukkiger zijn dan gestroopde stellen. Hè? Ja. Uh, het is niet zo dat je dat het geluk zit in, in dat idee dat we ons moeten voortplanten. Er zijn heel veel mensen die, die geen kinderen hebben en die best gelukkig zijn. En er zijn mensen die kinderen hebben die heel ongelukkig zijn. Dus er is geen oorzakelijk verband. Wat we wel zien is dat als je erin slaagt om iets door te geven in hun leven. Um, en dat kan zijn aan kleinkinderen, maar dat kan ook op andere manieren. Uh, dat mensen iets willen betekenen dat, dat ze kunnen doorgeven, dan maakt ons dat wel gelukkig. In mijn geval is dat, zijn dat zeker mijn kleinkinderen waar ik eh, als elke grootouder eh, bijzonder trots en heel, heel, heel ontroerd mee kan zijn. Ik had eh, deze week een gesprek met mijn kleinzoon van drie jaar... en ik had hem een verhaaltje verteld over de drie biggetjes. En, en, ik, zeg, en ik zag dat hij een beetje bang was. En ik zeg ja, maar dat is niet echt. Zeg, dat verhaal is niet echt. En toen zei hij tegen mij, ja, dat weet ik. Het zit in je hoofd, zei hij. En ik zei maar het zit ook in jouw hoofd. Ja, zei hij, um, verhalen die niet echt zijn, die zitten in, in mijn hoofd of in jouw hoofd, en dan zitten ze in ons hoofd. En ik zeg, en hoe raken die nu van mijn hoofd naar jouw hoofd? En dan zie ik hem denken, en dan bedenkt hij zo'n ventje van drie jaar... Dat gaat via uw voeten, naar uw knieën, door uw keel. En zo komt dat in uw hoofd, en zo komt dat in ons hoofd. En zo leert hij mij hoe verhalen ontstaan. En hoe wij een verbinding hebben dankzij verhalen. En dat is iets wat ik in het wetenschappelijk onderzoek heel vaak tegenkom. Hè. De grote kracht van de mens is zijn verbeelding, zijn fantasie. En als ik daar met mijn kleinzoon van drie zo'n gesprek kan voeren van het gaat van jouw hoofd naar mijn hoofd en dan zit het in ons hoofd dat is misschien ook de samenvatting van wat jij met zo'n podcast doet het zit in jouw hoofd het zit in mijn hoofd en nu zit het in ons hoofd ja, ja. en dat leer ik dan van mijn kleinkinderen ja. en dat maakt mij
0: intens gelukkig ja ja, heel mooi inderdaad uh, ja, schitterend ja. <laughs> oké, okay, top um, is er nog iets wat ik jou um, niet heb gevraagd maar jou had moeten vragen Nee hoor, want je had gezegd dat dit gesprek een half
1: uur ging duren. En we zijn al over tijd. En ik denk nu van ik ga mijn wandelschoenen aandoen. Dus ik stop met regelen, ik ga wandelen en ik ga een koffietje drinken met mijn vrouw. En straks bel ik nog een vriend op, want ik moet die drie dingen gedaan ja. hebben die wij vandaag actief
0: gelukkig. hebben. All right. Top. Heerlijk. Um, ja, het was interessant. Bedankt voor jouw tijd alvast. Um, het, was heel, het was heel interessant. Tot ergens onderweg. <laughs> ja, bedankt. Ziezo, dat was hij weer al. Maatloos interessant, hè? Ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Laat maar even van je horen, zou ik zeggen. Je mag me altijd mailen naar freatwordfit.be. Wil je een overzicht van Leo's boeken die je schreef? Surf dan even naar www.wordfit.be-leo-bormans. Daar vind je ze allemaal terug. Er zitten echt tal van toppers tussen. Van een topper gesproken, in de volgende aflevering interview ik een multigetalenteerde dame. Chef Benjam, oprichtster van Bye Bye Cheeseburger, zangeres. Ik heb het over Steffi Vertriest. Ook dit, dit kan ik nu al zeggen... werd een heel boeiend gesprek. Wil je op de hoogte worden gehouden... als ik een nieuwe aflevering van deze podcast online zet... abonneer je dan even op dit podcastkanaal. By the way, je kan nu ook de interviews van deze podcast... op YouTube, dus met beeld, bekijken. Check maar even WordFit TV op YouTube. Voor nu bedankt om te luisteren. Zorg dat je een episch leven kan leiden... voor jezelf en je naasten. Creëer het zelf. Er is zoveel mogelijk, zoveel meer... dan je eigenlijk voor mogelijk houdt. En en ik zou zeggen, geniet ervan. Tot snel. Bye.